0: Nuova Radio Club 103. L'informazione e l'attualità regionale. I collegamenti tra cultura e territorio. Servizi speciali, cronaca, curiosità e aggiornamenti. Punto 103. Edizione
1: locale.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Mercoledì mattina, il primo mercoledì del mese. Noi siamo in onda puntualmente con Futurismo o Futurismo con Gildo Trevisan e Renato Andrioletti. Bentornati. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Saluti. Allora, oggi abbiamo, avremo tra pochissimo anche un terzo ospite in collegamento da Cortina a d'Anpezzo, ma lascio a Gildo e a Renato il sommario dell'appuntamento di oggi.
0: Beh, io direi che inizia Renato con una notizia interessante. Ecco,
1: eh, abbiamo fondato il Comitato del Sì delle Dormiti Bellunesi. Il primo comunicato, che abbiamo già inviato e che è apparso già sui giornali, dice, recita Il Comitato del Sì delle Dolomiti Bellunesi plaude alla decisione di dare inizio finalmente ai lavori della costruzione della pista di Bob e di Skeleton a Cortina d'Ampezzo in vista delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi della Neve Milano Cortina 26. L'evento al 26 ci obbliga a un salto di qualità nell'offerta sportiva, oltre che turistica, per adeguare i nostri impianti a livello internazionale cui Cortina un pezzo, aspira e si merita, essendo diventata da anni la regina incontrastata delle dormiti italiane. Siamo convinti che l'azienda di Parma, la Pizzarotti che ha accettato l'appalto, lavorerà bene e speditamente e consegnerà l'impianto in tempo per l'inizio dell'evento cortinese. Mai, come in questa occasione vale l'espressione, il mondo ci guarda. Il comitato delle sede sì delle Dolomiti Bellunesi si è costituito per promuovere e affermare un atteggiamento positivo e costruttivo relativo alla cultura dell'accoglienza e ospitalità sulle Dolomiti Bellunesi, con lo scopo di dar vita a un'industria del turismo seria, responsabile, attente ai valori culturali del territorio, quando la fragilità dello stesso che va gestito e non abbandonato a partire dai boschi, altro vero patrimonio inestimabile di questo territorio. Territorio. Si tratta di potenziare le infrastrutture esistenti con scopo di migliorare la circolazione e l'accessibilità del territorio innanzitutto al servizio dei residenti e poi degli ospiti che vengono a trovarsi da tutto il mondo tutto l'anno. Si tratta di potenziare le strutture ricettive del territorio affinché la qualità delle stesse sia in linea con le migliori destinazioni di montagna del pianeta. Si tratta, infine, di dar vita a un'economia circolare, responsabile e sostenibile, che aiuti la popolazione a restare in montagna, che attragga le nuove generazioni in montagna, che faccia delle Dolomiti bellunesi un esempio di economia sostenibile e e socialità diffusa per l'intero arco alpino italiano e non, firmato Comitato del Sì delle Dolomiti bellunesi.
2: Ottimo, allora si è collegato anche, quindi ha potuto seguire la lettura di questa notizia, anche Gerardo Manaigo da Cortina Pezzo, Gerardo che è bentornato qui a Radio Club.
0: Grazie,
3: buongiorno buongiorno a tutti.
0: Quale news ci porti Gerardo?
2: <ride>
3: eh, dunque, qui è un continuo di venire. Oggi, ad esempio, abbiamo un bellissimo articolo sul collegamento veloce. Voi sapete che noi eh, nelle dolomiti abbiamo difficoltà di essere raggiunti e anche per noi di muoverci per andare, per andare in pianura e viceversa. E sempre di più, io sono anche un po' un sognatore un visionario, però eh, quattro ruote esce con un bellissimo articolo su un collegamento con il Vitrol, cioè queste macchine volanti che saranno pronte fra 5-10 anni e saranno di uso comune, avremo la possibilità veramente di collegare tutte le località di montagna, basta un parcheggio, un piazzale e e quindi rendere finalmente raggiungibili località che adesso ci mettono un'ora, un'ora e mezza dall'autostrada, dall'uscita dall'autostrada, immagino tutti i paesi bellissimi del Cadore, che eh, si fa fatica a raggiungerli
0: eh, Gerardo scusa ti interrompo ma questa tecnologia si basa sui droni?
3: ehm, Sì adesso i termini chiaramente non sono tecnicamente non sono questi però per intenderci per noi comuni eh, cittadini sì sono delle eliche posizionate su queste macchine perché sono un tipo delle smart ecco, come, come, come cabina e hanno quattro, eh, quattro diciamo, rotori sul tetto e mh, vengono utilizzati adesso già a Dubai come taxi volanti e saranno in funzione per le Olimpiadi per collegare Linate, Malpensa e tutta la zona degli aeroporti di, di Milano e chiaramente la montagna in questo momento ha un problema tecnico che, che è l'altezza perché noi siamo da 1000 metri 1003, quindi chiaramente queste macchine stentano e la, rif- la rifazione dell'aria che la, fa... esatto. mm-hmm. però chiaramente la tecnologia va avanti insomma, eh, intanto useranno eh, per le olimpiadi per collegare diciamo l'interland mil- milanese alle, alle diciamo Dall'aeroporto a dove verranno fatti i giochi olimpici a Milano, poi chiaro, arriveremo anche noi con calma, essendo in una zona particolare,
0: quella è la montagna. è tracciata sopra. la via: capito? Sì, è tracciata sì.
3: la via. scherzandoci questo vuol dire che.
0: Dicevo, scherzando, oh, vai, vai vai, Gerardo, vai, vai, Perdonami, no,
3: questo vuol dire che aspettando i treni, aspettando allungamenti di strade, allargamenti di, di statali, eccetera, eccetera. La tecnologia porterà questa novità, per cui tu dall'orizzago di Cadore te ne vai a Venezia con il il tuo Vertol, saluti e baci, non devi più prendere la statale e con tutto quello che segue. Vuol dire cosa? Che la nostra gente, la gente di montagna, potrà vivere e avrà le stesse condizioni di vivere in una città. Quindi eh, si eviterà lo l'esoporamento, perché uno dice: Bene, me ne sto a casa mia, dove sono nato. Oppure molti diranno: Vengo a vivere nelle Dolomiti, perché poi se devo fare qualcosa in una città, eh, mi, muovo, mi muovo comodamente. Faccio un esempio: oggi mi è potuto andare a Trento e ci ha messo 2 ore e 38 minuti. Sì. con
0: queste macchine ci metti mezz'ora sì, come, come andare a Mosca da Venezia o, o, eh, o cose di questo tipo le eh, distanze sì. sono sicuramente misurabili in tempo ormai e non più in chilometri quindi, ed, quindi, è, Gerard- è, il
1: nostro, ed è il nostro
0: problema essere collegati al mondo.
3: E
1: che grado, guarda che chi fa la tangenziale di Milano un'ora e mezza la considera una cosa normalissima, eh?
3: Sì, sì, no, per carità, io ho un conoscente romano che ha comprato casa um, dopo il Ponte Cadore e mi dice, tanto io per venire a scelre la cortina ci metto 40-50 minuti, per me è normale perché quando vado al lavoro ci metto un'ora e mezza.
0: Beh, cavolo! Bello. È un concetto
3: di tempo, sì. no? Diverso da... Però per noi che dobbiamo muoverci e far muovere i turisti, ma ricordo anche noi cittadini di queste montagne bellissime, abbiamo una possibilità e quindi resistete, non andate in città a vivere, che la città sarà raggiungibile da qua a a pochi anni, quindi eh, teniamo duro… E, e saremo
0: premiati bella, bella notizia bella notizia che ci proietta al centro pur rimanendo in periferia ottimo ascolta uh, Gerardo c'è qualche, c'è qualche uh, rinomina ai vertici eh. noi, noi parliamo sempre di Olimpiadi no? e ah,
3: parliamo di Olimpiadi sempre. noi abbiamo adesso sapete tutti la vicenda della pista di Bob è avviata, c'è cioè, cioè il team capitanato da eh, Valerio Sant'Andrea che è, appunto è presidente di Simico che ha portato questo grande risultato attraverso t- veramente problemi enormi, un plauso, bravissimo e adesso speriamo che venga rinnovato nella carica perché eh, deve mettere a terra la pista. Insomma, adesso in questi giorni a Cortina è pieno di tecnici, ingegneri, eh, aziende, di responsabili di, di, di cantiere perché di qui a poco partiranno concretamente eh, i lavori per rifare la pista di, di Bob e Eugenio Monti.
0: Ecco, una cosa importante oltre che avere le gare delle Olimpiadi, va sempre tenuto conto che eh, noi viviamo in Centro Cadure, in questo momento Radio Club trasmette dal Centro Cadore, ma Pieve di Cadore è stata una delle società nel Bob che hanno dato risultati olimpici e intervistando Bertazzo che è preparatore atletico della, della, della squadra nazionale di Bob, ci diceva che uno dei dati Danni maggiori allo sport del Bob per l'Italia sarebbe non avere una pista per gli allenamenti. Perché le nuove generazioni e il vivaio esiste nel momento in cui le persone co- comuni, che non sono miliardari o milionarie, eh, vanno in una pista di prossimità per provare questo sport e poi crescono e poi magari arrivano a risultati olimpici. Quindi il fatto che esista una, Bobo, una pista del Bob, oltre le ricadute economiche che genererà nel tempo è anche un riconoscimento dei risultati che gli ampezzani prima, prima di tutti Eugenio Monti ma tutti coloro che hanno dato lustro a livello internazionale perché hanno, si sono posizionati ai primi posti nel mondo insomma, ecco. consideriamo anche questo aspetto
3: Beh, pensate, hai ragione pensate che la provincia di Belluno è la provincia con più azzurri andati a podio d'Italia quindi ci sono tantissimi, tantissimi atleti del Bob, dello Slittino che sono andati a podio e, e, so, e danno lustro all'Italia, quindi dobbiamo essere anche un po' dei patrioti perché eh, insomma, eh, è uno sport che qui in tutte le vallate è sentito, ci sono ancora tantissimi eh, ricordi, ci sono ex atleti, ci sono atleti che vogliono affacciarsi, anzi di sotto, perché c'è bisogno di eh, atleti nuovi ed è uno sport bellissimo io ho provato come tutti gli sport che ho fatto ho provato anche il Bob con scarsissimi risultati però
0: il bello dello sport è partecipare e provarci bene Gerardo se non hai altro da riferirci so che a Cortina c'è un grande c'è un grande fermento c'è un ribaltamento di situazioni comunque avremo modo sicuramente di parlarne nelle prossime trasmissioni
2: Volentieri, grazie,
3: grazie, grazie a tutti a te, e Perfetto. buona giornata. Grazie, ciao, grazie, ciao,
2: ciao, ciao. ciao, grazie mille. Ciao, ciao. Ecco,
1: io sulla pista a Bob volevo solo fare un'ultima riflessione: perché c'è gente che ancora ha ancora avuto il coraggio di dire: ah, riprendiamo la pista di Cesana Torinese. Ecco, se la gente andasse a guardare in Google dove si trova la pista di Cesana Torinese, si rende conto di quanto quel luogo era eccentrico rispetto sia a Torino che a Sestriere, motivo per il quale poi è stato abbandonato il suo destino. Le grandi piste da Bob in Europa, non a caso, sono a Innsbruck, sono a St. Moritz e adesso finalmente sarà a Cortina. C'è anche molto importante il luogo dove si trovano queste strutture sportive e, e Cortina ha questo grande vantaggio. Che, che, sono,
0: che sono attrattive. Infatti,
1: no. enormemente attrattive. Eh. Mentre ci sarà una torinese, onestamente, è nel deserto dei Tartari.
0: Certo, certo. Cioè e poi è stata abbandonata. E poi ormai le scelte sono state fatte, e credo che un passo indietro sarà difficile fare. No, farle. no, ma è non è più possibile. No, non è più possibile. Però ricordiamoci che non è una pista ex novo, è il recupero di un rudere e di una lunga tradizione sportiva. Quindi, chiudiamo l'argomento. Eh, Consumiamo questi ultimi minuti di trasmissione parlando di Olimpiadi. Eh, Il governo e tutto il cast a livello di di, eh, governance di di tutti gli aspetti olimpici spesso eh, e giustamente forse si occupa di infrastrutture. Certo è che un evento a questa portata al massimo livello planetario, perché non c'è manifestazione sportiva che sia più importante delle Olimpiadi, si occupano di infrastrutture. Il governo, ovvio, si occupa di infrastrutture, quindi di avviabilità, di accessibilità e di impiantistica sportiva, perché qualcuno dovrà pur farle le piste a norma, a norma per le specialità e, e quindi... Prevedono gli investimenti per tempo e non dubitiamo che, se l'Olimpiadi sa da fare, ci saranno anche le strade, ci saranno anche eh, le piste e l'impiantistica dove, dove si contenderà il podio. Si parla un po' troppo poco invece di strutture. Nel mese di gennaio dell'anno scorso chi si occupa di accommodation uh, sulle Olimpiadi ha tenuto un workshop uh, si tenne all'hotel Savoia. Mm, io partecipai di, come, cortina di Cortina io partecipai come rappresentante del consorzio, fui invitato. E in, questa, in, questa, in questa presentazione della, delle Olimpiadi la platea era piuttosto scarsa, ricordo che c'era un funerale a Cortina in quel giorno di una persona importante e anche pochi, pochi, poche persone, eh, pochi albergatori parteciparono, alcuni arrivarono in ritardo. Ma i dati comunicati erano estremamente importanti, no? perché? Perché? Ad esempio vi riporto uno dei dati che a mio avviso fa riflettere che le necessità alberghiere olimpiche e si parla solo di quanti saranno presenti per le gare quindi atleti e anche il seguito sono 29.750 divisi in 9.400 membri della famiglia olimpica 1.350 membri delle federazioni internazionali che non puoi mettere nel villaggio olimpico, 12.000 broadcaster, 3.000 stampa e fotografi, quindi pensatevi, ci sono 3.000 giornalisti e 4.000 top partner. No, questi saranno qui durante le Olimpiadi. Ovvio che il dato, mi auguro, non si riferisca solo a Cortina, sicuramente è un dato complessivo delle Olimpiadi. Quindi, se, se i luoghi dove si fanno le Olimpiadi sono tre, sono tre o quattro, No, sono, di più,
1: sono di più cioè Milano eh, c'è la, la Bartellina c'è la, il Trentino-Alto Adige sì,
2: per alcune specialità però insomma i in cluster sono sì, Milano-Cortina sì, Milano, sì, sì, però il problema è che questi giornalisti comunque ma, quando c'è cioè, l'evento a Cortina vanno allora, a allora, Cortina Verona per la... Allora
0: ma vabbè, ma spannometricamente i numeri sono molto alti dopodiché le olimpiadi generano dei flussi turistici perché tutte le olimpiadi, tutti i grandi eventi sono il pretesto per conoscere l'Italia, per conoscere la cultura per seguire il proprio sport ma anche un evento, per seguire un evento internazionale che ha tutta la sua magia quindi immaginiamoci che ci siano poi anche molti turisti dove li mettiamo? punto interrogativo Se da un lato, e qui Renato Androletti può sintetizzare velocemente cosa sta accadendo a livello di investimenti delle grandi compagnie internazionali, cosa si sta muovendo a Cortina?
1: Beh, soltanto l'hotel Cristallo avrà un investimento di 100 milioni di euro per la sua ristrutturazione e trasformazione da albergo di lusso ad albergo di extra lusso, visto che diventerà il primo Mandarin Hotel, non solo sulle Alpi, sarà il secondo in Italia dopo quello di Milano e questo soltanto il mandarin ecco quindi eh,
0: i privati le, le con grandi compagnie private stanno investendo stanno investendo con capitali propri sì, un, grosso,
1: un miliardo grosso modo
0: un miliardo ecco ehm, va detto che eh, il tessuto locale ha anche un'imprenditoria storica no eh, che va aiutata bisognerebbe capire se quanto si sta facendo in questa direzione basta per uno accogliere quanti vorranno venirci sarebbe veramente incredibile che uno deve eh, prendere un albergo a Vittorio Veneto per essere a Cortina dopo due ore no? ma non, non, non perché la cosa dia fastidio ma io credo che tutti avrebbero piacere di essere in prossimità delle gare vicino a, alle gare no? Quindi, una riflessione viene lanciata oggi da, da questo programma, da questi microfoni, sul fatto che abbiamo una forte carenza, anche quantitativa, non entro nel merito qualitativo, che è ovvio che gli alberghi per un evento internazionale e una clientela internazionale devono avere standard adeguati, no? ma anche quantitativamente, anche perché l'accommodation olimpica parla solo di sistema alberghiero. D'altronde non si potrebbe mettere la gente in strutture che non garantiscono il vitto perché poi questi magari escono e non trovano più i ristoranti perché se carenti sono anche in termini quantitativi di alberghi carenti sono anche in termini quantitativi di ristoranti e quindi non credo che il pubblico si occupi di fare ristoranti o fare strutture temporanee per dare da mangiare alla gente. Quindi ecco questo è un messaggio che vogliamo lanciare volendo potremmo nella trasmissione anzi potremmo lanciare Questa questa idea che la trasmissione prossima parleremo di aiuti di Stato e di aiuti regionali o pubblici nazionali per coloro che vogliono migliorare sia in termini qualitativi ed aumentare anche eh, la ricettività in termini quantitativi, perché questo... Mancano due anni, bisogna che avvenga immediatamente se, vorre, se vorremmo che i, i posti aumentino anche per questo grande evento internazionale.
1: C'è da dire che probabilmente in soccorso di Cortina arriverà anche tutta l'Alta Badia e la Valpusteria che ha una grossa dotazione alberghiera e se, a meno che non, non, non venga giù tre metri di neve eh, appunto nel 26, se l'inverno fosse come quest'anno con i passi facilmente agibili, indubbiamente alla fine le Olimpiadi di Cortina saranno un grande business, soprattutto per gli amici dall'altra della, parte.
0: Ecco, va detto anche che non c'è solo la prossimità del Cadore, c'è anche la prossimità che va oltre il passo Falzarego e non dalla valla, dal, dall'Armentarola, quindi la Val Badia, ma abbiamo anche la zona dell'Alto Gordino che sicuramente potrebbe, nella logica di fare comunque i passi, che certo. è coinvolta e che potrebbe ospitare pubblico e quant'altro.
1: Sì, sì, infatti, perché alla fine è è un territorio molto ampio, cioè il territorio sono i Dolomiti, i Dolomiti non non sono soltanto bellunesi. Dopodiché resta comunque il problema, che è anche un problema politico, di sfruttare questa occasione che, sempre secondo lo studio che è stato fatto, si calcola che ci saranno 3 miliardi di spettatori in tutto il mondo che vedranno queste Olimpiadi, quindi una visibilità clamorosa. Per il territorio, ecco, questa è un'occasione fantastica per, per creare un progetto politico di eh, riconversione, per esempio, del territorio bellunese verso l'industria dell'ospitalità Che potrebbe permettere all'intero territorio di fare un salto di qualità, non soltanto le destinazioni già conosciute, appunto, da, da, da Cortina, a Oronzo, ma anche le destinazioni che vanno sviluppate. Da, dalla Val di Zolto a tutto il cadore ecco <ride> Comedico, sempre eccetera.
0: sempre dello studio fatto <ride> ci saranno 160.000 ore di produzioni televisive a livello planetario e secondo due studi a cura dell'università Bocconi di Milano e Ca' Foscari di Venezia ci sarà un incremento di 4,3 miliardi del PIL italiano entro l'anno in cui si inizieranno i giochi significa che i, i cantiere olimpiadi andrà a generare ricadute economiche positive per il PIL interno di 4,3 miliardi. Poi non so se questo sarà in parte o in tutto indebitamento dello Stato, ma questa è un'altra cosa. Il PIL no, no, è no, il comunque
1: PIL. è indubbio che la storia recente dell'Italia, a partire soprattutto dal giubileo del 2000, ma in realtà anche dai mondiali del 90, eh, testimonia che i grandi eventi in Italia muovono non solo cospicui investimenti sulle strutture e infrastrutture, ma soprattutto aiutano un aumento del PIL. E questo è un dato reale. Se il turismo italiano è diventato una grande industria a livello mondiale, è proprio anche dovuto a questi grandi eventi che hanno comunque dato una visibilità eccezionale all'Italia e quindi hanno portato in Italia, cioè noi quest'anno e io aspetto fra qualche giorno arriveranno i dati definitivi della Banca d'Italia sul turismo del 2023, si parla di oltre 68 milioni di arrivi internazionali sull'Italia, si parla di tra 46 e 48 miliardi di euro soltanto di incoming, cioè quindi di fatturato prodotto dai turisti internazionali, voi calcolate che nel 2010 eravamo a quota 29 miliardi, voi ditemi un altro settore economico in Italia che dal 2010 al 2024 ha fatto un simile exploit.
0: Ecco, sempre per un'indagine di mercato sugli spettatori di Milano Cortina 26 la maggior parte, il 96%, si aspetta di vivere un'esperienza sia sportiva che culturale pianificando un soggiorno fino a 10 giorni e oltre. Quindi ehm, il, chi verrà a vedere la gara non sarà un to- una toccata eh. e fuga ma essendo anche un afflusso internazionale è ovvio che la permanenza sarà, sarà interessante.
1: E soprattutto Se... le esperienze possono fare. Ecco, io ieri sono andato sul rifugio Lagazzuoli e quindi ho preso la funivia dal passo di Fazzare, che sono andato su appunto alla Gazzuoi. Ecco, nel, 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 nell'edificio della funivia, dell'arrivo della funivia, hanno fatto un museo, museo. che si chiama Ice Memory, dove hanno raccontato cosa sta succedendo sui ghiacciai, cosa sono le famose carote di ghiaccio che permettono di risalire al clima degli ultimi 10.000 anni. Ecco, ed è tutto, è stato molto interessante. Quello che io continuo a dire, io poi sono spesso, che manca, è per esempio un luogo, e potrebbe essere anche quello il posto, e mira dove sono arrivate. Cosa è successo negli ultimi due anni che hanno portato degli atolli tropicali a diventare delle montagne uniche sul pianeta, alte fino a 3000 metri d'altezza? Ecco, questa che oggi con la tecnologia moderna si può raccontare in maniera immersiva e in maniera incredibilmente esperienziale, non c'è ancora un luogo che lo fa. Io lo trovo assurdo.
0: Sempre l'ufficio accommodation entra nel merito dell'ambiente e dà dei dati che sono significativi. Cittadini, utenti, consumatori una consapevolezza crescente per quanto riguarda l'ambiente il 93% dei cittadini europei considera il cambiamento climatico come un problema serio mentre il 78% lo considera estremamente serio l'85% dei cittadini italiani conosce il concetto di turismo sostenibile e il 26% ritiene che oggi sia molto o abbastanza praticato entrambe le percentuali seguono un trend di crescita negli ultimi dieci anni Il 43% degli italiani sarebbe disposto a spendere dal 10 al 20% in più per soluzioni che non danneggiano l'ambiente. Ecco, noi siamo immersi in un ambiente che ancora non dà forti segnali sì, cambiamento climatico con è la neve che si sano, alza, però è ancora sano, fondamentalmente, fondamentalmente sano. sano, quindi il nostro habitat turistico è un habitat che ha delle potenzialità veramente enormi, vista la crescente, ehm, visto il crescente sentimento ambientale, no? il consumatore predilige posti salubri, sani, lontani da tutte quelle problematiche ambientali e non solo del del vivere quotidiano bene, allora io direi che anche per oggi abbiamo toccato argomenti Eh interessanti la prossima prossima puntata la, la occuperemo parlando di finanziamenti che al momento esistono per coloro che vogliono adattare i propri alberghi o bed and breakfast o appartamenti per fini turistici e quindi eh, noi invitiamo comunque sempre tutti a relazionarsi con la radio che ci sia un atteggiamento non solo passivo ne, nella, nell'avvicinarsi all'ascolto ma, ma soprattutto anche costruttivo. attivo quindi anche sentire cosa voi volete raccontare siamo fortunati di vivere in una democrazia, ci lasciano parlare e questo è veramente una cosa, una cosa che spesso dimentichiamo altrove non è possibile eh, parlare al pubblico e raccontare quello che si pensa ma non solo noi siamo fortunati, Renato, avere uno strumento per dire come la pensiamo ma anche gli ascoltatori ce l'hanno no? esatto. e quindi chiamate la radio mandate i, i vostri sms, whatsapp che lo so, o con la propria vostra viva voce, perché noi avremo piacere di avere... I vostri contributi o anche le vostre critiche non cambia niente, noi non abbiamo certo, non mettiamo limiti a coloro che non la pensano come noi. È un, è un dibattito, un contraddittorio che, dal quale possiamo crescere tutti.
1: E di avere sempre più adesioni al Comitato del Sì, che è appunto un Comitato Costruttivo e Positivo.
2: Esatto. E se avete bisogno di qualche riferimento potete anche eh, così eh, direttamente rivolgervi a noi, poi vi metteremo in contatto chiaramente, giusto Renato? Con... Giusto. Perfetto, quindi amici mi pare che per oggi per Futurismo è tutto, vi ricordo che poi l'appuntamento è riascoltabile in podcast io ringrazio Gildo Trevisan e Renato Andrioletti ci risentiremo fra 15 giorni mentre il nostro appuntamento continua a 103 mattina, arrivederci
0: Un Saluto
3: a tutti, buongiorno